0: A gente pode não escolher quanto a gente ganha, mas a gente sempre vai ter uma grande capacidade de definição de quanto a gente gasta.
1: Olá, que bom ter você aqui no Cressol Cash, o podcast da Cressol. Eu sou Analice Lourenço, Supervisora de Comunicação Institucional da Cressol.
2: Olá, eu sou o Luiz Panzer, Diretor de Comunicação e Relacionamento também da Cressol. Hoje, o nosso programa, de uma maneira toda especial, teremos a ilustre presença. Claro que em tempos de distanciamento, a nossa conversa com ela vai ser à distância. Com muito prazer, eu apresento e convido para fazer parte do podcast da Cressol a Patrícia Palermo, economista-chefe da cooperativa Cressol.
0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou muito grata de estar aqui hoje e que bom que a gente vai ter essa oportunidade de conversar sobre esse assunto tão importante e tão atemporal que são as finanças pessoais.
1: Olá Patrícia, o prazer é nosso ter você aqui no Cresolcast. E falar de dinheiro sempre foi um tabu, não é mesmo? As pessoas não dividiam as suas dúvidas e ao mesmo tempo eram poucos que buscavam aprender a lidar com o dinheiro. Mas será que isso está mudando? As famílias brasileiras conseguiram trazer para dentro de casa uma série de conversas
0: que antigamente ou não existiam ou ficavam restritas aos grupos de amigos mais próximos, né? Mas falar sobre dinheiro sempre foi tratado como um tabu e hoje ainda assim é tratado sim como um tabu, né? Muito pouco as famílias falam sobre dinheiro, muito pouco os filhos sabem sobre quanto os pais ganham. Muitas vezes dentro dos casais não existe uma comunicação plena né, de quanto se ganha e quanto se gasta. E quando a gente não fala sobre alguma coisa, a gente ajuda a criar uma série de mitos sobre isso. Né? E as pessoas acabam não sendo educadas para lidar com o dinheiro, ou às vezes tem vergonha de fazer as perguntas certas para conseguir fazer as escolhas certas. Eu acredito que, apesar de estar boa ainda existir, essa geração que está vivendo hoje, né, ela conseguiu ultrapassar algumas barreiras. No passado eu não lembro, né, de quando eu era pequena, por exemplo, meu pai reconhecer o que ele não sabia sobre quando, gente, quando o assunto era dinheiro, né? Hoje em dia, as pessoas falam abertamente que elas não sabem lidar, que elas têm dúvidas, que elas não conseguem entender certas coisas. E, com base nesse tipo de discurso, começou a haver uma série de conversas, de criação de conteúdos a respeito disso. Nós somos um exemplo disso. Será é que há 40 anos atrás se pensaria em fazer, não um podcast, né? Mas se fazer uma roda de conversa sobre esse assunto, é muito pouco provável que isso acontecesse. Então, eu acredito que isso está mudando. Mas a gente está caminhando os primeiros passos de uma longa jornada. né? As pessoas no Brasil são muito pouco educadas para lidar com o dinheiro. Existe uma baixíssima cultura de poupança no país e isso, obviamente, né, tem repercussões negativas na nossa sociedade.
2: Realmente, falar de finanças pessoais não é um assunto que pertence ao cotidiano das pessoas ou das famílias e sempre esteve, de certo modo, distante das conversas, seja elas grupais ou entre mesmo os próprios membros de uma mesma família. E a respeito disso, a gente precisa quebrar alguns paradigmas para que, a partir desta concepção de se organizar melhor financeiramente, precisamos ter isso na nossa rotina enquanto atividade pertencente ao dia a dia.
1: Verdade, Panzer. E Patrícia, um grande desafio também para a maioria das pessoas é manter o seu orçamento equilibrado. E por que, que isso acontece? Como que a gente pode resolver isso? A educação financeira está nesse grande desafio? Pode ser uma das frentes? Comenta um pouquinho isso para nós. A
0: maior parte das pessoas não consegue manter o orçamento equilibrado porque sequer tem ideia de que tamanho é o seu orçamento. né? Ela sabe quando muito o quanto ela ganha e quando ela ganha, mas ela não consegue precisar claramente o quanto ela gasta, quando ela gasta, como ela gasta. E essa, né, não, esse não conhecimento de como é o seu gasto acaba fazendo que, muitas vezes, você, não sabendo o quanto está gastando, acabe gastando mais do que você poderia. Então, qual é, que é a forma de procurar né, fazer o orçamento se equilibrar? O primeiro passo é conhecendo em detalhe esse orçamento. Então, você vai ter que primeiro reconhecer lá quais são as suas fontes de renda, né? quanto você ganha e quando você recebe esse recurso. Isso é importante porque a gente tem que, muitas vezes, né, fazer pagamentos dispersos ao longo do mês. E esses pagamentos ao longo do mês, ele tem que estar minimamente alinhados né, com as nossas receitas lá do outro lado. Agora, vamos olhar a parte do gasto. A parte do gasto é onde as pessoas mais se enrolam. Né? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas confiam na sua cabeça, na sua mente, na sua memória para saber quanto gastam. E isso não funciona. A memória é traiçoeira. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é você, com o uso de papel e caneta, ou de uma planilha de Excel, ou de um aplicativo qualquer, você tem que fazer um monitoramento dos seus gastos. Você tem que começar a reconhecer aonde o seu dinheiro está indo. As pessoas, em geral, conseguem reconhecer as grandes contas, né? Quanto paga de aluguel, se paga lá pano de saúde, escola de filho, prestação de carro. Mas depois, vem aquelas pequenas despesas. Despesas que muitas vezes passam meio que desapercebidas. Mas que quando a gente vai somar no final de um mês e principalmente no final de um ano, elas acabaram tomando uma fatia significativa da nossa renda. Então, fica aí a dica. Você tem que conhecer toda a sua renda e você tem que conhecer ainda mais o seu gasto, como esse gasto se estrutura. E você precisa se perguntar se a vida que você leva é compatível com a renda que você tem. Não interessa quanto você ganha, né? Você precisa sempre viver um degrau abaixo daquilo. Você sempre tem que ter algum tipo de folga no seu orçamento. Por quê? Porque as despesas, que a gente chama de extraordinárias, elas não fazem parte da ordem do dia. Mas elas sempre vão aparecer. Por quê? Porque a vida é incerta. Até mesmo a receita da gente, né? Ela também tende a ser variável, né? Ela tende a ter algum tipo de avaliação no tempo, então é sempre bom deixar uma folguinha para você conseguir acomodar alguma baixa de renda ou algum aumento né, que não foi antecipado aí de despesa. Só conhecendo claramente quanto você ganha e quanto você gasta é que você consegue começar a fazer um planejamento. Esse planejamento ele pode começar com uma adequação desse orçamento, né? fazer escolhas em que em alguns momentos você vai ter que abrir mão de certos gastos, você vai ter que reduzir outros, mas você vai ter que tentar guardar ali um espacinho para montar as reservas. Reservas que vão ser super importantes para você conseguir financiar os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, mas também né, para dar segurança no caso de alguma situação aí que não estava prevista
2: acontecer. Patrícia, você falou bastante sobre planejamento. E muitas vezes planejar não significa alcançar um ganho maior, mas sim equilibrar melhor o recurso que as pessoas possuem em seu orçamento. E dentro deste contexto geral de planejamento é algo muito distante que talvez tenha uma relação muito direta com a falta de educação em sentar, planejar e resolver as coisas juntos. E
1: nesse tempo, né, Panzer Orçamento Equilibrado realmente é um grande desafio. Mas imagina agora que a gente está em tempos de pandemia e muitas pessoas viram a sua renda diminuir. E diante dessa dificuldade de reduzir gastos, ficou muito claro a importância também de ter uma reserva econômica. E Patrícia, o que, que as pessoas podem fazer para formar essa reserva? Ótima pergunta. É sempre bom a gente tocar
0: nesse assunto das reservas. Tem gente que diz para mim, né, que só vai conseguir guardar dinheiro no dia que chover dinheiro, né? Que que é chover dinheiro? É ganhar um bônus, é ganhar uma herança que não esperava, né? É ganhar num sorteio. Bom, o que eu digo a essas pessoas sempre, né? Eu disse: assim, "Ah, então espera sentado porque vai demorar isso acontecer." As reservas, elas têm que ser formadas a partir desse nosso comportamento de regrar os nossos gastos a menor do que os nossos ganhos. Poupar precisa ser um hábito. Então, a gente tem um manta que costuma repetir para as pessoas, né? Olha, muito mais importante do que tu poupar muito, é tu poupar sempre, né? Poupar cotidianamente. E por que é importante fazer isso? Porque as reservas, elas assumem um papel muito significativo na nossa vida nesse momento que a gente vive, né, e que tu mesmo falaste, que muita gente aí perdeu renda e no curto prazo muitas vezes é difícil a gente conseguir reduzir de maneira drástica os gastos. O que as pessoas precisam ter reservas de emergência. As reservas de emergência elas ajudam a gente a passar por esses momentos mais difíceis de uma maneira mais calma. Quanto é que eu preciso ter, Patrícia, aí guardado a minha reserva de emergência? Olha, a literatura especializada vai te dizer que algo entre 3 e 6 meses de gasto. Então, significa o quê? Se você tem um gasto mensal de 3 mil reais, você tem que poupar o equivalente a 9 mil até 18 mil, de 3 a 6 meses tem gente que é mais avesso ao risco, vai poupar um pouco mais para ter uma margem de segurança. Essa reserva ela tem que estar tá em algum tipo de aplicação financeira que o mais importante é você ter liquidez, isto é, você ter a facilidade de ir lá, sacar esse recurso e poder fazer uso dele. Então, para esse tipo de reserva, olha, abre mão de rentabilidade, não é esse o foco. O foco é você ter liquidez, né? Se tiver rentabilidade, é bônus aí na jogada. Existem outros tipos de reserva que são as reservas aquisitivas. São aquelas reservas em que você vai conseguir fazer o financiamento dos seus objetivos. Tem gente que quer dar entrada numa casa, que quer dar entrada num carro, ou que quer comprar um determinado curso de pós-graduação, fazer uma poupança aí para estudar. Ok, isso aí são o que a gente chama de reservas aquisitivas. Essas reservas aquisitivas elas vão ajudar a gente né, a realizar esses nossos objetivos de curto também e de médio prazo. Existe um outro tipo de reserva que a gente costuma falar muito pouco mas que é cada vez mais relevante numa sociedade que nem a nossa, que está envelhecendo e envelhecendo rápido. Né? Hoje, por exemplo, tem estados no Brasil, como é o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, que a população com mais de 60 anos é maior do que a população com menos de 14 anos. E uma sociedade que está envelhecendo tem que começar a falar de coisas que dizem respeito a esse processo. E uma delas é a questão da aposentadoria, né? Então existe aquela reserva de cunho previdenciário. O que, que a gente sabe? Que ao longo da vida, a nossa capacidade de trabalhar, que é daí que muitas pessoas tiram sua renda, né? Ela vai se reduzindo com o tempo. Então, para que na frente lá o nosso consumo não tenha que sofrer também reduções muito grandes, a gente pede para o nosso eu do presente aqui fazer um esforcinho para ajudar o nosso eu do futuro. Então, em qualquer uma dessas finalidades, a gente sempre vai ter na composição de reservas algo que a gente tem ali, né, uma... Ajuda para viver de uma maneira mais tranquila. Então, isso tem que ser uma decisão nossa cotidiana, né? Privilegiar a questão da tranquilidade financeira através das nossas escolhas de consumo. Você pode lembrar sempre dessa frase que eu vou te dizer, né? A gente pode não escolher quanto a gente ganha mas a gente sempre vai ter uma grande capacidade de definição de quanto a gente gasta. E é isso que vai definir a nossa capacidade de fazer reservas.
1: Nem sempre é fácil colocar esse planejamento financeiro em prática, mas realmente, Patrícia, gastar menos do que ganha é importante para que a gente tenha essa reserva e para que a gente possa também se educar financeiramente.
2: Isso aí, Ana. e dentro desta ação de fazer com que o dinheiro possa render mais em momentos em que a gente vive quedas nas taxas de juros, Patrícia, como que a gente poderia fazer uma relação das pessoas compreender que mesmo os juros sendo baixos é importante guardar para perpetuar uma rentabilidade para o futuro? Quando a taxa de juros baixa,
0: existe claramente um estímulo para as pessoas consumirem mais hoje. E se as pessoas consomem mais hoje, elas acabam poupando menos. O que a gente não pode jamais esquecer? Que a gente poupa, na verdade, para garantir o nosso consumo no amanhã. E se a gente poupar menos hoje, menor vai ser a nossa contribuição, né? Para o nosso consumo no amanhã, as taxas de juros, o que elas fazem? Elas ajudam esses recursos poupados a crescerem ao longo do tempo. Muitas vezes a gente ouve falar das taxas de juros, quando as pessoas estão querendo se referir às dívidas. E elas falam assim, ah, porque os juros compostos, o que eles fazem? São juros sobre juros. Quando você vai ver, a sua dívida já cresceu enormemente. É, essa visão negativa né, de juros sobre juros sendo algo ruim vem muitas vezes das pessoas que olham as suas dívidas crescendo ao longo do tempo. Mas na perspectiva dos poupadores, juros sobre juros são um fermento que fazem esse bolo de recursos poupados crescer. E, portanto, é algo bom. Quando a gente tem uma taxa de juros baixa e como a gente está vivendo hoje na, na economia brasileira uma taxa de juros baixa aqui, que tende a se preservar baixa ainda durante um bom tempo, a gente enxerga os poupadores, vendo seus recursos poupados, crescerem uma taxa mais lenta. O que isso significa dizer? Significa que a responsabilidade agora né, de fazer com que os montantes sejam maiores lá no futuro, dependam muito dos valores que, efetivamente, cada um poupa. E por quê? Porque os juros não estão fazendo mais esse serviço de fazer esse montante de recursos crescer ao longo do tempo. Então, quando a taxa de juros é baixa, por maior que seja a tentação do consumo, a gente sempre tem que ter em mente que a nossa responsabilidade quanto à nossa poupança fica cada vez maior sobre nós mesmos.
2: Que bom, Patrícia, ter estas tuas considerações sobre esse tema tão importante. Muito obrigado por você ter colaborado conosco nesse momento em que falar de economia, falar de poupança e falar de educação financeira ainda deve ser mais presente na nossa rotina. Eu estou
0: muito feliz de ter participado hoje aqui, de a gente ter podido falar sobre esse assunto tão importante, tão capaz de mudar a vida das pessoas, né? e tão necessário, especialmente nesse momento que a gente vive. Annalice, Panzer, contem sempre comigo, e quem sabe em breve eu volto aqui, porque eu sei que desse papo sempre tem assunto.
1: E a gente está finalizando aqui mais um Cresolcast E como a Patrícia falou, falar de finanças pessoais sempre é um assunto que rende. E eu imagino que você tenha algumas dúvidas. No próximo episódio, nós vamos estar trazendo um educador financeiro da Cressol. Então não fique com dúvidas. Mande seu e-mail para nós no comunicação.cressol.com.br e o próximo episódio a gente vai estar respondendo ela aqui no CresolCast.
2: Muito obrigado por ter nos acompanhado e até o próximo episódio.
1: O Cressolcast é uma produção da Central Cressol Bazer. E a gente aguarda você no nosso próximo episódio.